0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Alegria da obediência. Vimos semana passada sobre a alegria da obediência e falamos do encontro, o encontro com Cristo. Todos nós já vivemos esse encontro e todos nós entendemos que a partir desse encontro começamos uma nova vida. Hoje eu verei com você a segunda de três mensagens sobre a alegria da obediência e vou falar com você sobre a confiança. E quando falamos sobre confiança, e confiança ligada à obediência, ou obediência ligada à confiança, é isso que vamos entender melhor nessa mensagem, nós paramos também para observar que vivemos uma crise de confiança. E essa crise de confiança, ela pode estar sendo causada, ou ela pode ser a causadora de uma crise de obediência. Ou seja, a crise de obediência está acontecendo pela desconfiança ou há uma desobediência que causa a desconfiança? Domingo passado eu pude pregar sobre esse assunto e eu creio que a maioria de vocês aqui estava no culto da noite e tivemos todo aquele movimento dos nossos é, irmãos que foram convidados, hoje voltaram. Nosso ônibus lá de Sumaré. Os irmãos estão aqui novamente, muito bem-vindos. E a partir de hoje você já é de casa. É assim, é aqui que, é assim que funciona aqui. Primeira vez você é visitante. A partir da segunda você já é daqui. Foi assim com você, não foi? É, Está até hoje, está vendo? Então com vocês vai ser a mesma coisa. E assim vai continuar. E por causa disso... Eu geralmente tenho com, depois que começamos a poder ter um um momento um pouco mais à vontade, eu tenho com alguns líderes dos ministérios, cada domingo eu procuro reunir alguns líderes e ali eu tenho um momento que está sendo chamado de jantando com o pastor. Quem gostaria de participar desse momento jantando com o pastor? Ninguém, isso ficou mais fácil, assim eu economizo. Quem gostaria de participar do um momento jantando com o pastor? Levante a mão. Mais gente porque não levou a sério, mas agora também perdeu. Foi na primeira que eu falei sério. A segunda já foi brincadeira. E no domingo passado eu não pude, porque todo o pessoal que eu ia reunir, que vou hoje ficar com eles, é, tiveram muito envolvidos em todo o trabalho de sábado e de domingo. E por causa disso estavam cansados. Então o pastor Leandro me pediu, que é o pastor que cuida desse grupo que eu ia jantar no domingo passado, ele falou assim, pastor, vamos deixar para o outro, o pessoal está muito cansado, eu falei, não, tudo bem, e deixamos, então com isso eu cheguei mais cedo em casa, chegando em casa, eu é, fui lá preparar alguma coisa, um lanchinho à toa lá para comer, enquanto isso deixei a TV ligada, e estava passando no, numa reportagem na Record, é, aquelas boletins, é um fantástico modelo de Record, e estava acontecendo lá, e eu comecei a ver uma reportagem sobre os países mais felizes do mundo. E eles começaram a falar que no topo da lista está a Noruega e a Suécia. Porque eles criaram uma escala, o o Instituto que analisa isso no mundo, e dizem, feliz é pessoa que está num país onde não... não há ou é pequena a corrupção. Feliz é a pessoa de estar num país onde o serviço público funciona, onde a educação é acessível, onde... e falaram isso. E aí viram Suécia se enquadra, Noruega, Noruega se enquadra. Aí começaram a olhar isso e falaram assim, bem, ó, já a reportagem, aplicando no, o, o pessoal da TV Record, fizeram, é, fez essa reportagem falando assim, Se eles são os mais felizes, por que o índice de suicídio é tão alto nesses países? E por que a taxa de de pessoas com depressão profunda tem aumentado tanto nesses países? E aí começaram a fazer uma análise que vai além dessa análise do anticorrupção, que senão a gente seria um povo extremamente triste. Não é verdade? Não é verdade? E, por outro lado, somos tidos em muitos lugares do mundo que você pergunta sobre o brasileiro, o que as pessoas acham dos brasileiros. Em Israel, eu vejo muito sobre isso, porque acompanho vídeos de lá. E eles falam, o brasileiro é um povo alegre. É que eles não veem a nossa dureza aqui. Eles conhecem os brasileiros que estão lá passeando e conhecendo e comprando aqueles que lá. Então, lógico que lá você está mais alegre que o normal. Né? Eles conhecem o brasileiro passeando. Mas, com certeza, o brasileiro é... Alegre. e aí eles começaram a justificar mostrando falhas que estão além da corrupção que estão além de coisas que leis podem é, teoricamente melhorar pelo contrário leis estão sendo feitas que está piorando a situação do povo e foram entrevistar algumas famílias e ali foi começou o meu o meu escândalo em ver o que está acontecendo. Na Suécia, há uma lei em que crianças, a partir de quatro anos, já não podem ouvir a palavra não. Os pais não podem dizer não para os filhos. Entrevistaram uma família e aquela família... Alguém de vocês assistiu a essa reportagem? Alguém, alguém, algumas pessoas. Impressionante, não foi impressionante? Preocupante. E e perguntaram a uma família e eles falaram, estou analisando muito de ir embora desse país. Olha só, eu quero ir embora daqui porque eu tenho filhos adolescentes, início da adolescência, e eu tenho que chegar, bater na porta do quarto, pedir permissão para entrar. E se ele não der permissão e mesmo assim eu entrar, eles podem ligar, para a polícia me denunciar, e eu terei problemas sérios com a lei. Porque eu invadi o quarto do meu filho adolescente. Qual é a vantagem de se ter um filho adolescente se não pode entrar de qualquer jeito no quarto dele? Não é essa a graça de nós pais, que temos um filho adolescente, a gente pensar, está muito quieto o negócio, abre. É assim ou não é? É assim... Ou quando não, você está passando no corredor e sente um cheiro estranho. Abre a porta também, porque adolescente tem cheiros. Não na igreja, na igreja eles estão muito arrumadinhos, mas no dia a dia. E assim por diante. Imagine, isso já acontece nos Estados Unidos, e eu conheço lá, pais de família que conversaram comigo nas minhas andanças por lá contando que o filho, na hora que foi ser mais repreendido, ele falou manere seu tom comigo porque eu fui ensinado na escola que se você se alterasse comigo eu deveria te denunciar. Como é que uma criança vai ser moldada sem entender que não deve, não pode Que Deus livre o país em que estamos disso avançar, porque isso já existe. Os professores já são extremamente amordaçados. Essa mordaça está tentando vir para dentro das igrejas. E essa mordaça está sendo feita de uma forma que qualquer coisa que você fala que não é bem vista... É um atentado à democracia. E isso vai te causar grandes problemas. E isso está se montando. E provavelmente se não houver uma intervenção divina. Nós seremos pastores, irmãos. Que vamos enfrentar problemas nessa área. Porque eu não vou me calar em dizer aquilo que é reprovável diante da palavra de Deus. O meu compromisso é com a palavra de Deus. E se aqui é adequado para eu falar da palavra de Deus. Que bom, se não for eu vou continuar falando da mesma forma, só que um pouco mais alto. Quem está comigo aí? Quem está comigo? Quero ver. Quero ver. Você não pode dizer não. Você não pode gerar um ambiente de obediência. Na reportagem falaram coisas além ainda, dizendo que crianças com quatro anos lá podiam ir no banheiro que quisesse, ou feminino, ou masculino, porque eles têm o direito, aliás, eles podiam escolher o nome para ser chamado. E os professores tinham que chamar por aquele nome e os pais não poderiam intervir. Aí ah, eu entendi por que, que aquele, aquela família bem estruturada na Suécia está falando, preciso ir embora desse país. Que coisa! Não tem parâmetro para poder fazer um trabalho de obediência. Mas isso não vai longe. Aqui na igreja, eu lido agora num culto como esse, com perto de duas mil, duas mil e poucas pessoas, ainda com essa restrição toda. Cada um vem da sua educação, cada um vem do seu jeito, cada um vem do seu modo, da sua cultura. E chega aqui, nós temos momentos em comum. E quando, foi pouco tempo atrás, eu peguei e falei assim, por favor, você que está com criança pequena, vá ali, a criança ali nos fundos tem um, um fraudário, tem brinquedos, tem um ambiente onde a criança fica mais à vontade não fique aqui, porque você vai atrapalhar as pessoas de ouvirem, e então isso passou, aí uma pessoa, se a pessoa está aqui, não se sinta mal, porque eu só estou contando a verdade do que aconteceu, a pessoa da igreja tinha convidado uma outra para vir, essa outra veio com uma criança pequena. E chegou aqui com uma criança pequena, criança pequena, meu amigo. Fica aqui cinco minutos parado, depois começa, eu vou ali, vou acolar e quero sair, quero não sei o quê, quero ir no banheiro, quero água e quero... E aí, um obreiro agindo corretamente, mas com a sabedoria de um periquito australiano, chegou para a pessoa e falou, o pastor mandou você sair. Aí sobrou para mim. Vontade de eu descobrir qual era o obreiro e dar o um zap do obreiro e não o meu. O obreiro fez a coisa certa? Fez. Da forma certa? Não, não tem que botar nesse rolo. Não tem nada a ver com isso. Aí, a pessoa mandou um áudio mal criado para a pessoa que o convidou. Falou, nunca mais eu vou nessa igreja. Por isso que eu estou contando mais à vontade também. Porque a pessoa disse que nunca mais vem. Se ela é fiel ao que ela falou, ela não está aqui. Então, estou mais tranquilo. Ela falou, nunca mais vou nessa igreja. Porque o pastor quer que todo mundo fique quieto. Aí a pessoa da igreja mandou, encaminhou o áudio para mim. Eu ouvi. E aí eu respondi para a pessoa algo que ninguém aceita. Eu falei, é a regra. Se eu com duas mil pessoas não tiver uma regra. Se eu num prédio dessa envergadura, com esse tanto de gente diferente de tudo que é jeito... Eu não tiver um sistema regrado. Não acontece nada. E quem está querendo algo mais verdadeiro e sério é prejudicado por aquele que quer ser VIP. Num ambiente em que todo mundo é VIP, não existe nenhum VIP. Todo mundo é especial. E eu mandei isso para a pessoa, lógico. A pessoa, Jair já era... Teoricamente minha ovelha não respondeu nada Entendeu a minha postura Com certeza não gostou Mas eu só respondi isso, é a regra Agora eu fico imaginando Como é que vai ser daqui 20 anos Pastorear essa criança Que não pode escutar, não E eu falar para ela Sobre obediência E ela vai falar assim Pode falar tudo que você quiser sobre obediência Desde que eu possa fazer tudo que eu queira Vão ser pequenos tiranos que estão sendo criados ali. Que sociedade vai ser essa? Que princípio de educação é essa? E que abandono da palavra de Deus? Eu mesmo estudei num seminário batista independente, que foi construído pela igreja sueca. E hoje, 36% só daquele povo diz que acredita em algo que seja Deus, não estou nem falando cristão, estou falando algo, o restante diz que não crê em nada, são ateus, e eu fico olhando para isso e falo, graças a Deus pelo Brasil. Você pode dizer isso? Então diga, diga outra vez, eu tomei a segunda dose da vacina essa semana e escrevi coloquei lá, todo mundo coloca, acho que a vacina só faz efeito se você posta a foto, né, então por ver das dúvidas eu falei, eu vou postar porque eu quero que faça efeito, então eu postei cumprindo aí todo o protocolo da vacina e coloquei a foto, eu lá, né, com o papelzinho na mão para fazer efeito e aí eu coloquei, esse país é uma benção e já fiquei esperando, eu falei, quer ver? Quer ver a turma? Não vai ver o que escrevia. Esse país é uma benção. Você vai começar a falar essa besteirada toda que fala. Mas não teve nenhum até agora. Mas é tua, é tua chance de, de fazer. Mas não teve. E eu já estou preparando porque vem coisa pior aí pela frente. Que daí sim eu vou escutar. Mas é, é, ainda é segredo. Depois eu conto para vocês. Ou seja. Como é que eu vou pastorear? Como é que eu vou fazer alguém crescer? Como que eu vou moldar alguém se essa pessoa não entender que ela tem limites? Como é que eu vou botar essa pessoa para cantar? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Só não mexe nisso oleiro, só não toca naquilo, não faz aquilo outro. Que isso? O princípio do Evangelho é: quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, que é que está para ser um vaso novo na presença de Deus, nas mãos do Senhor Jesus. E baseado nisso, eu quero ver com você hoje a alegria da obediência. E o desenvolvimento da confiança. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Vamos ler a perfeita, imutável e relevante palavra de Deus para a atualidade. E orem pela Suécia. Não orem para eles terem dinheiro porque eles não têm problemas com isso. Mas orem para que eles tenham vida e para que eles sejam abundantes. E isso eles estão tendo problemas. Eles têm dinheiro, mas são miseráveis. E por isso eu digo, o Brasil é uma bênção. As igrejas evangélicas, de uma maneira, de uma proporção maior, têm crescido no Brasil do que em todos os lugares do mundo. Agora vem a questão, que crescimento é esse se não houver a alegria da obediência? É um crescimento totalmente sustentável, E que daí gera aquele monte de pessoas afastadas de igreja, como estão. E olha, não põe a culpa toda na igreja. não Tem muita gente afastada da igreja porque não gostou do não que ouviu. Tem muita gente afastada da igreja porque não gostou da crítica que ouviu. Da palavra que o enquadrou. E aí a pessoa sai e fala, nunca mais eu volto. Como disse a mocinha com a criança pequena. Mas eu orei falando, Deus, faz essa criança crescer logo daqui a uns 15 anos, ela volta até lá. A criança aí já vai ter um ambiente de jovem para ela ficar. Aqui aconteceu um encontro, pegando o o gancho da semana passada, um encontro não de Jesus chamando os discípulos, como vimos semana passada, mas de um oficial romano, ou centurião, que estava passando por uma necessidade. Me acompanhe nessa leitura, e ela é curiosa, e eu vou fazer poucas pausas, e te te chamando atenção para aquilo que é importante, da forma que eu vou abordar. Olha aí. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou. Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse, vou até lá para curá-lo. Eu gostei tanto dessa fala de Jesus... Que sou eu, eu falaria, vou lá para orar pela pessoa. Jesus está me desafiando a falar diferente. Eu não vou lá para orar pela pessoa, eu vou orar para curá-la. Eu vou lá para resolver. Quem aqui é discípulo de Jesus deve crer desse jeito. Eu vou lá para enfrentar e para vencer, porque Jesus já me deu essa vitória. Amém? Mas não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas é interessante. Versículo 8. O oficial... Porém respondeu, Senhor, não mereço que entre em minha casa, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Olha só, para aí e observe um pouco mais a postura deste homem, eu acredito que Por via das dúvidas, muitos de nós Iam falar assim, é bom que o senhor vá Aliás, é bom que o senhor imponha as mãos Aliás, é bom que o senhor chacoalhe ele para ficar bom Aliás, é bom que o senhor faça de tudo Para ele ficar bom, não Ele simplesmente reconheceu A autoridade de Jesus a tal ponto Que ele diz assim Basta o senhor falar O senhor não precisa ir lá Basta o senhor falar Que confiança É essa que esse homem demonstra. Que confiança é essa que este homem revela. Vamos continuar a leitura agora. Você está me acompanhando mesmo? Desobediente. Ah, não pode falar não para você. Ô velhinha boazinha. Você está acompanhando o titio? tá? Ah, irmão, chama outro pastor para pegar o meu lugar. Porque eu não sirvo para isso não. Versículo 9. O homem explica porque ele falou, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Olha porque ele tinha essa convicção. Sei disso porque, olha aí, sei disso porque estou sob autoridade de meus superiores. E tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão. Ou venham e eles vêm, e se digo a meus escravos, façam isto, eles o fazem, olha comigo outra vez, versículo 8: basta uma ordem sua, e meu servo será curado. Vamos ler juntos essa parte? Basta, isso Isso demonstra uma grande confiança em Cristo, ou não. Sim, isso aqui é confiança. Agora ele mostra, ele começa a mostrar para nós que a confiança se relaciona com a obediência. E isso é fundamental para você hoje, aprender e aplicar. Ele explica, eu acredito que se você falar vai acontecer, porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Aí ele exemplifica. Só preciso dizer, vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos, façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isto, ficou admirado e disse aos seus, aos que o seguiam. Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Jesus se admirou com a fé, com a confiança que esse homem demonstrou na fala de Jesus. No poder de Jesus. Agora ele faz uma pergunta, qual era a base dessa confiança? Eu vou dar uma segunda chance, porque peguei você desprevenido. Qual era a base dessa confiança? Ele explicou, eu confio assim porque eu vivo num sistema de obediência. É um sistema militar, se for dada a ordem e não for executada, todos entram em risco de vida. Simplesmente para nós é natural que se cumpra o que foi ordenado. E Jesus se admirou Jesus não se admirou com a necessidade dele Jesus não se admirou com o fato de ele ter vindo pedir oração Ou intervenção de Jesus Jesus se admirou com o fato de ele dizer que confiava em Jesus a tal ponto Que Jesus poderia operar esse milagre sem ir E aí ele explica por quê. É isso que eu quero que você hoje aprenda e passe a viver Eu viverei grandes coisas no Senhor. Porque eu obedecerei a grandes ordens do Senhor. Amém? Deixa eu concluir. Aí Jesus aproveita para dar uma enquadrada no povo de Israel. E também lhes digo. Muitos virão da parte, de toda a parte, do leste ao oeste. E se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó no banquete... Do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora. Na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano. Volte para casa. Tal como você creu. Assim acontecerá. Qual foi a sentença que Jesus deu? Tal como você creu. Assim acontecerá. Acontecerá, a fé é fundamental na massa do milagre que vai acontecer, mas a fé só acontece num gesto de confiança, e o gesto de confiança está ligado à obediência, e Deus, Jesus olha para ele e fala: Tal como você creu, não é tal como você precisa, tal como você sonha, tal como você acha, é tal como você creu É a fé, o firme fundamento da coisa que precisava acontecer e não tinha acontecido ainda. A certeza desse moço era um gesto de fé. E o gesto de fé não é uma coisa no vazio. E é isso que você vai aprender hoje. Por favor, diga amém. Que você aprenda mesmo. Porque tua vida vai mudar. Tua vida vai mudar. Você viverá tal como você crê. Assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma... Vamos ler juntos esse último aí? Então Jesus disse ao oficial romano. Essa parte toda é importante. Vamos juntos? Volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma... Glória ao nome do Senhor. A alegria da obediência e seu relacionamento com a confiança. Eu vejo que o centurião que chegou diante de Jesus e apresentou esse plano. Ele foi construindo a sua confiança. Olha só. Confiança se constrói. Confiança não é forçada. Confiança não é comprada. Confiança não é uma coisa que se faz força e fala, agora eu vou confiar. Confiança se constrói. Agora, como ele construiu essa confiança? Ele simplesmente adotou o princípio da obediência. Quando ele adota o sistema da obediência, quando ele obedece, ele entende que a autoridade tem poder. A autoridade exerce, porque o princípio da obediência garante... O seu cumprimento. Quando ele pensa nisso, ele lembra que Jesus é todo poderoso. Que Jesus tinha poder sobre toda a enfermidade. Ele já sabia dessa fama de Jesus. Ele era de Cafarnaum. Cafarnaum era onde Jesus era muito conhecido. Onde Jesus habitava durante seu seu ministério de três anos e meio. E Jesus nesse período, ele... Conhecia, Jesus é poderoso. Ele manda enfermidade, eu já vi. Ele manda em demônios, eu já vi. Ele manda, ele tem autoridade. O que surpreende Jesus é ele entender que Jesus operaria pela fala de distância e ele simplesmente iria operar. E isso ele entende porque ele constrói A sua confiança. Se você anda fraco na fé. Se você anda sem condição de crer. Muitas vezes eu ouço isso da crentalhada. Pastor, eu estou fraco. Pastor, eu não consigo nem ir à igreja. Pastor, eu lhe digo. Você está errando na construção da tua confiança. Quando estabelecemos... A ordem na nossa vida. Quando priorizamos a ordem do Senhor na nossa vida. Nós começamos a crescer, ou a construir, ou a edificar a nossa confiança no Senhor. Lembrem-se que domingo passado, se tem um exemplo de uma pessoa... Que eu tinha conversado com ela na sexta-feira. Eu gosto muito de conversar com gente de fora da igreja, porque eu converso muito com gente da igreja e não dá para usar o exemplo que deu queimo o crente. Mas gente de fora eu posso usar. E, e aquela senhora falou assim: Ô oh, pastor, eu, 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 primeiro eu tinha insistido com ela. Falando, oh, eu te convido tanto para você vir adorar a Deus conosco. Deus te ama e você precisa descobri-lo e tudo mais. Ela, não, eu vou, eu vou, mas pela milésima vez me falou isso. Aí por fim ela falou: ore pastor, eu preciso. Ganhar algo muito importante na minha profissão na terça-feira. O senhor ore por mim. Eu falei, por quê? E ela ficou assim. O senhor é pastor. Eu falei, Eu sou pastor e tenho minhas ovelhas. Por vocês eu oro. Mas ela. Ela não tinha confiança nenhuma. Se passasse uma cumbeira, ela fala faz lá um trabalhinho. Opa! E isso no Brasil é muito misturado. O importante é ter fé. Que importante é ter fé? Que papo é esse? Tenha fé num pedaço de gesso. E veja o que ele faz. Nada. Tenha fé num pedaço de ferro. Muito bem esculpido. Pode ter aparência de homem. Pode ter aparência de mulher. Pode ter, mas não é. Veja o que ele faz. Nada. Tem aparência numa fitinha. Presa no teu, no teu punho ou no teu tornozelo. Ah, isso aqui eu vou deixar. E vai cair de podre. Que conversa nojenta é essa? Ah, falei, abobrinha ou é verdade isso aí? Muito brasileiro. Quem já ouviu essa história de deixa para cair, cair sozinha? Tem que cair de podre. Quem? Quem? Mas que não é perto de mim. Mas porque eu desde novo... Dei de novo. No meio dos meus colegas eu vi aquele negócio. E ele, não, eu estou deixando aqui, porque eu fui lá não sei aonde, e botaram isso aí, tem que deixar aquele podre, enfiava o dedo. Ele lava para mim. Você não podia fazer isso? Eu falei, tanto posso que fiz, está aí, ó apodreceu. Aí um outro colega meu, que era meio crente, falou, você não tem medo de, da maldição vir. Eu falei, é maldição ou é benção? O cara está com aquele negócio, ele é maldição ou é benção? Está vendo como é confuso? Não tem fé, o brasileiro é uma pessoa que tem muita fé, tem nada, tem a necessidade. E a necessidade faz você pegar o que estiver passando. Esse homem foi construindo a sua confiança em gestos de obediência. E aqui começa a minha mensagem, primeiro ensino disso. A alegria da obediência está ligada à confiança, porque quando obedecemos, há uma transferência de poder. Você pode repetir transferência de poder? Agora, todas as irmãs, só os homens, uma transferência de poder. Quando obedeço há uma transferência de poder. Quando eu obedeço, não sou eu que estou fazendo aquilo. Eu estou debaixo de ordem. Eu estou debaixo de ordem. E a ordem, o poder, a força daquilo que tem que acontecer, não parte de mim. Parte de quem deu a ordem. Há uma transferência de poder. E essa transferência de poder é construída, é edificada quando você obedece quando você converte-se a Jesus Cristo você vem e as pessoas falam, o que eu preciso para ser um crente Ó, oh, creia em Jesus Cristo, seja batizado e será salvo Aí a pessoa vem, vem num culto Vem dois, e falou, você tem que vir E e nós vamos te explicar sobre o batismo E você vai ser batizado A pessoa vem, ela está obedecendo Ela vem, ela é batizada, ela está obedecendo Aí depois ela fala, e agora? Agora está tudo pronto Não está nada pronto É agora que começa O batismo é tido No cristianismo como novo nascimento Aquilo ali é como uma criança Que acabou de nascer ela tem que aprender, ela tem que ouvir não, ela tem que ser educada e criada nesse novo mundo que ela nasceu, que é um mundo onde o Senhor Jesus é Senhor. Ela vai ter o poder de Deus agindo na vida dela por gestos de fé, mas que fé é essa? Veja o que o centurião explica. Eu explico porque eu fiz esse pedido ao Senhor. Eu sou um homem sujeito a ordens. E também exerço a autoridade. E eu digo, é esse vai, ele vai, vem, ele vem. Por isso eu creio, eu confio que o Senhor vai falar. E o jovem que está lá doente vai sarar. Essa transferência de poder... Eu achei, e eu aprendo com tudo e com todo mundo o tempo todo. Nós, há pouco tempo atrás, um ano antes do começo da pandemia, tivemos recebemos aqui um evento é, de, de um movimento americano do, do, do Randy Clark, que vem aqui com muitos jovens, e ele vem e fala sobre, é, na verdade, ele usa uma palavra que seria assim, compartilhar. Mas aí, no abrasaleirado, eles falaram assim, que é, é, é sobre transferir poder, transferência. Aí eu via... Os brasileiros que vieram para aquele evento e eles vinham e falavam assim, eu vou receber e vou receber transferência de poder alguns vieram até com talite, com aquele é, é, tecido judaico na cabeça, uma mistura e ficaram tudo aqui na frente o pastor Leandro botou cadeira para eles, tudo aqui na frente você lembra daquela, da, daquela situação toda e eu quietinho, que eu falei, estou recebendo a visita deixa eles aí e os camaradas começavam aquele negócio você via Parecia que era uma coisa assim, puramente mística. Que ah, eles iam sair dali, todos que nem o rei de Clark. Todo mundo ia sair dali fazendo sinais e maravilhas. Isso não aconteceu no Novo Testamento. Isso não aconteceu na, na igreja. isso não acontece com o ser humano. Porque a gente não é uma coisa, a gente não é uma máquina. A gente tem que a aprender, e a gente aprende num princípio muito básico fazendo fazendo mas eu não estou dizendo que o René Clark falava isso seu o jeitão do brasileiro ele gosta de tudo rápido eu vou lá, o homem ora por mim, eu caio e se levanto, um novo homem não vai ser assim e eu vi aqueles camaradas e, e vinham aí começava a se empolgar Eu achei interessante, gente, que durante todo o evento eu fiquei nos bastidores. Aí, no último dia, o Randy Clark falou assim, nós gostamos sempre de honrar o pastor que nos recebeu. E me chamou aqui à frente para receber uma oração. No que eu saí daqui, já tinha brasileiro com profecia pronta para mim. Aí eu cheguei, aí ele falou para mim a profecia. E eu aprendi desde pequeno a não duvidar, mas também não me desesperar. Então eu pego, Deus falou, ok? Ok. Eu guardo com muito carinho o arquivo para quando precisar ou quando for para usar, eu uso. E o camarada falou, e eu fiquei muito tranquilo. Era um jovem, brasileirão. Aí ele olhou para mim e viu que eu não fiquei naquela emoção toda. Ele falou, você acredita? Eu falei, acredito. Mas não está aparecendo. Eu falei, mas eu acredito... Tanto é que eu continuo falando com você que Se eu não acreditasse eu virava as costas Mas estou aqui Mas olha, eu falo da parte de Deus Eu falei, meu amigo, você entregou o recado? Entreguei Eu falei, então está bem, amém O que você passar disso agora é procedência maligna, crente Não deixa a tua emoção agora Você está com raiva de mim Falou, está falado Deixa eu administrar isso Mas Deus pode pesar, mano Eu falei, Tá Está se metendo com o cara errado Não faz isso não Não faz isso não, porque eu sou amigo de Deus. Não é assim, Deus sai pesando a mão, não. Deus vem e fala comigo primeiro. Se eu não der ouvido para ele, ele pesa a mão. Mas você quer que eu dê ouvido para você? Não. Resultado. O camarada estava errado. E o culpado era o René Clark? Não. O culpado era o brasileiro, que quando viu que eu era o pastor líder da igreja, ele se empolgou e falou, lógico, eu vou dar uma canelada no cabeça. Porque se dá certo, eu fico famoso. Ficou famoso Mas não deu certo Para mim ele ficou famoso Não há uma Consciência de que Poder se transfere Toda vez que você obedece a palavra De Deus Você está alinhado com Deus Quem lembrou da mensagem do domingo passado um glória a Deus Lembrou mesmo? Obediência é alinhamento Lembrou disso? Toda vez que você obedece, da mesma forma o oposto é verdadeiro, se você desobedece a Deus, você está enfraquecido, você não está fortalecido por Deus. Obediência é um princípio De alinhamento Sem obediência não há entendimento Sem obediência não há nova história Você continua sendo o autor E a força da tua vida Você não depende de Deus Você não está em parceria com Ele A transferência do poder de Deus Ela acontece Quando nós damos ouvidos a Deus Se há poder para operar milagres E a palavra de Deus Fala de operar milagres E se há poder para operar milagres, e eu tenho consciência disso, porque a palavra de Deus fala, a mesma palavra diz que eu devo fazer isso e não devo fazer aquilo. Por que que eu dou crédito como palavra que se cumpre no milagre e não dou crédito como palavra que eu devo obedecer na minha conduta? Eu sabia que ia pesar essa parte Mas eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida, faça de novo. Eu quero ser obediente ao Senhor. Mas você quer ser obediente? Uma coisa que viciou a crentada da década de 90. Vocês são mais um pouquinho depois disso, a maioria. Mas eu fui fruto disso. Eu lembro que a minha avó, ela tinha... Uma caixinha de preciosas promessas. Quem aqui compartilhou desse mesmo vício, levante a mão. Então, aquilo virava um horóscopo gospel. Porque você ia saindo cedo e falava, vamos ver o que Deus tem para mim. E era de olho fechado para não manipular o resultado. Então você mexia nos cartinhas e falava. Meu servo, eis que sou convosco todos os dias até consumar. Beleza, eu vou fazer de tudo porque Deus está comigo. Da onde você tirou isso? Da caixinha de promessa. E se Deus prometeu, está prometido. E vai se cumprir. Mas vê a condição para isso. Irmãos... Você quer ver esse povão aqui, que está quieto me ouvindo. Você quer ver eles pegar e começar a aplaudir, ficar feliz? É só eu falar, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E você fica animado e fala, eu posso, eu vou viver o melhor. Eu vou viver uma vida fácil, eu vou viver uma vida maravilhosa. Porque o Senhor me fortalece. Vai ver porque Paulo falou isso. Ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele falou, eu passei privação, fome, levei surra. Mas aguentei, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Você viu como fica desanimado? Você viu? É certeiro. O crente fala, Ah, já sei, vou mudar de igreja. Você pode mudar de igreja, mas você vai mudar de Bíblia? Não, mas lá o pastor fala que tudo vai dar certo. Pergunta para ele se a vida dele está dando tudo certo. Pergunta se não é uma luta diária para obedecer e fazer a vontade de Deus. E pergunta se o crescimento espiritual não é algo lento. Muitos colegas, e Deus está me levando a ministrar muito em pastores. Amanhã vou para Pirapora. Quem é que já foi para Pirapora? Eu irei amanhã. Nunca fui em Pirapora Mas eu vou para Pirapora E vou falar com alguns colegas pastores Conselho de pastores Estou indo, uma vez por semana eu vou Nesses lugares assim Você chega lá Os pastores estão Abalados Por quê? Porque estão lutando você chega lá e você vê neles uma necessidade de apoio, uma necessidade de vamos, segunda-feira passada eu estava aqui ministrando para um número muito grande, foi a maior reunião que nós tivemos de pastores aqui da cidade e eu glorifiquei muito a Deus porque todos estavam ali de coração aberto e eu glorifiquei ainda mais a Deus porque Deus me usou numa palavra muito boa, muito de Deus para transformar os nossos corações e eu fiquei feliz por toda essa somatória de coisas que aconteceu ali Mas em tudo isso, eu via neles, nos colegas lá de Pirapora, em mim, em você, eu vejo um esforço para crescer na fé, um esforço para ser agradável a Deus. E quando nós começamos a agradar a Deus, nós começamos a transferir poder. Eu sou bíblico, eu sou apoiado na Bíblia. Enquanto eu falo isso, vem um monte de exemplo que eu já vi, já vivi, já assisti em pessoas equivocadas. Veja o princípio da contribuição. Todo culto, eu vejo esforço dos pastores, quando não o meu, em tentar fazer com que você entenda que a bênção de Deus é transferida para você através da tua fidelidade. Ele condiciona, ele diz, fazendo... Eu abro as janelas do céu. Não fazendo. Você colhe, não sobra nada. Você toma água, não sacia sede. Você come, não, se, não mata a fome. Você se veste, não se aquece. Está tudo na palavra de Deus. Como é que eu transfiro poder para minha conta bancária? Às vezes você não transfere recurso, mas transfere poder. O poder de Deus se transfere através da tua contribuição. Mas mesmo assim, tem gente que fala, mas eu acho... Que não, teve um camarada que começou com essa postura, até uma hora que eu dei uma calçada nele de crente. E ele foi embora. Porque ele começou a... Ah, eu acho que não precisa. Eu acho que isso é coisa do antigo. Não entendi nada de relação do antigo com o novo. E do que se cumpriu em Cristo com relação a sacrifícios. E o que não se cumpriu em Cristo com relação a práticas... O Novo Testamento não precisou Respaldar culto e adoração Porque já estava muito bem respaldado no antigo Ele precisou nos dizer Que Cristo substituiu todo o sacrifício E você não contribui como sacrifício Você contribui como gratidão E esse camarada começou a falar E mandava um recadinho Mandava outro até uma hora que eu vim E falei assim Olha irmão, esse negócio pastor, senhor, Me desculpe Mas eu não, eu não concordo Eu falei, é um direito seu é um direito seu, mas por favor me acompanha, estava aqui, fui indo para a porta, ele ficou cabreiro, eu falei, vem mais comigo um pouquinho, e ele veio, chegamos ali na praça, eu olhei, um dos portões estava aberto, e falei, por favor, me acompanhe. e ele veio me acompanhando, e chegou em cima das escadas, ele parou, eu falei falei, em cima da escada não dá, chega comigo até na calçada, quando ele chegou na calçada, eu falei, agora você pode falar, Ele falou, o senhor quer que eu saia da igreja? Eu falei, que igreja? O senhor me tirou de dentro do templo. Eu falei, que templo? Ele falou, eu estou falando com o senhor. Eu falei, eu não estou aqui. Ele falou, como não? Eu falei, você não acredita. Em dízimo e contribuição. Esse prédio não existiria. Se não fosse gente que acredita. Você não acredita que pode haver um pastor. Nesse prédio. Porque esse pastor é capaz e tem profundidade teológica, porque esta igreja, com dízimos, sustentou a condição para que eu estude e me inspire, o que você não acredita, é um direito seu, mas também você tem o dever, de não aproveitar, passar bem, virei as costas e entrei no prédio, que existe graças a pessoas que acreditam, sendo pastor, porque eu existo graças a pessoas que sustentam, essa igreja existe, porque existe pessoas de fé, e quem não tem fé, Tem esse direito? Tem. Mas não fique dentro do prédio, porque esse prédio não existe. E nem fale comigo, porque eu não tenho disponibilidade. A minha disponibilidade é porque eu sou o pastor curteado por essa igreja, sustentado por essa igreja. E estamos aqui num belo prédio que foi construído com gente que acredita. E ele saiu da igreja. E aí outro dia... Ele mandou para mim uma fotinha assistindo o culto online. Eu fiquei com uma vontade de derrubar o online. Mas é prejudicar a gente que acredita. Acredita. Não vem, mas acredita. Estamos entendendo? A transferência de poder. Esse homem aqui fala assim: o poder do Senhor vai operar isso, o poder do Senhor vai transformar isso. Mas para isso basta o Senhor falar. Mas como é que eu vou falar? Eu vou falar porque o Senhor, eu confio no Senhor. Como é que você chegou nessa conclusão? Porque eu construí. Se nós confiamos em Deus para obedecer, saiba, você não precisará se esforçar para confiar nele, para ser abençoado. A essência é a mesma A base é a mesma Mas se você vive uma vida desregrada Fora da regra da palavra de Deus Se você ignora princípio Se você ouve a pregação E aqui dentro você aplica Mas quando você sai Você volta ao mesmo jeitão de sempre Quando você precisa de um milagre de Deus Você vai apelar a alguém Que obedece a Deus Porque você não se vê no direito Que é previsto pela Bíblia Que você tem de pedir E será dado Sabe por quê? você não crê, porque você não consegue viver isso, porque você não aplica o princípio de Deus na obediência nas coisas grandes e nas coisas pequenas, você não vai a Deus falando o que eu devo fazer, você fala para Deus o que Ele deve fazer, não está na hora de nós sermos obedientes e no último ensino disso, nós vemos a grande ação o grande alcance, a alegria da obediência, é quando nós vivemos a confiança de tal forma que ela tem um grande alcance. Não é necessário estar presente. Ah, deixa eu colocar, esse é o último ensino. Grande alcance. Vocês podem repetir? Tem muita gente que anota e eu tenho que prestigiar eles, porque eles são boa influência para vocês, que naturalmente não vão lembrar para sempre. Mas se você anota, você tem como rebuscar. E rever aquilo que você mesmo notou. Grande alcance do poder de Deus. Há uma transferência de poder. E essa transferência tem grande alcance. Não é necessário estar presente para se cumprir. Simplesmente vai acontecer. E isso ele aplicava na sua própria vida. Ele obedecia independente se tinha fiscalização ou não. Ele simplesmente obedecia. E ele aplicou isso ao princípio do milagre que Jesus ia operar. Simplesmente esse milagre vai acontecer. O Senhor não precisa estar presente. Basta o Senhor desejar. Seja curado. E Ele será curado. E aqui cabe uma pergunta, outra, para você ficar ainda mais quieto. Qual é a tua obediência ao Senhor quando ninguém está te vendo? Eu não estou te vendo Um dos outros pastores não estarão te vendo Os irmãos Dos ministérios não estarão te vendo Qual é a tua postura Como você fala Como você se porta Para agradar Unicamente a Ele Como você se... Você escolhe ser Quem você escolhe ser Quando ninguém está vendo. Quando ninguém vai aplaudir. Quando não vai virar notícia. E você não vai fazer uma selfie falando. Se sentindo obediente. Quem você é quando ninguém está vendo? Pois é este que trata com Deus. É este que Deus quer melhorar. É este que Deus quer operar. É este... Não adianta você me enganar Eu não sou o detentor do milagre Não adianta você se enganar Você não vai longe Mas se você se colocar diante do Senhor E falar Senhor estou aqui Muda a minha vida E você pode pensar Mas eu não estou aqui para isso Eu lhe digo é para isso que esta igreja existe Para ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Cristo E ser um discípulo de Cristo Tem relação direta com obediência não é vir à igreja no domingo. Vai muito além. Vir à igreja no domingo é a parte fácil, em que você está numa num coletivo, você está quieto e agora está mais fácil de máscara. Você passa bem por nobre, por grande servo de Deus, por tudo bem. Mas na hora do dia a dia é que Deus vê a tua transformação e que você vê. Olha o que Jesus disse, nos últimos instantes com os discípulos que iam dar andamento ao trabalho. Olha a ordem que Ele dá. E veja, se você não está numa igreja extremamente centralizada em Cristo, onde Cristo é a razão de ser. Onde uma igreja que não está aqui para fazer Onda, que não está aqui para crescer a qualquer custo. Não, nós estamos aqui para crescer de acordo com a vontade de Deus, sendo agradável a Deus e eu quero um dia chegar no céu junto com você e eu receber de Cristo um elogio falando, você ensinou para eles a minha palavra e isso para você vai ser galardão e você também terá o seu por causa disso. Olha o que Jesus falou. Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Jesus aproximou-se ou se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é o fim Não, isso aqui é o começo Olha o andamento Versículo 20 Ensine esses novos discípulos A A Ensine Esses novos discípulos A Obedecerem A todas As ordens Que eu lhes dei E lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. É trabalho do convertido, alinhar-se com Deus. É trabalho, ofício, dedicação, expectativa de Deus para a tua vida obedecer a todos, saiba, não obedecer é onde está a tristeza, não obedecer é onde o problema vem, não obedecer geralmente é o caminho mais fácil e mais cômodo, mas você está adorando e servindo a um senhor carnal e passageiro e derrotado. Mas quando você obedece Você começa a blindar A cercar a tua vida Como que com aquele Muro de espinhos que faziam Que foi o que Satanás disse Para Deus na vida de Jó O Senhor o cerca como que em uma, Com uma sebe, ou um muro O Senhor o protege Mas era isso porque Jó Era obediente a Deus E ele mesmo assim Sendo provado numa numa ação que Deus permitiu e não entendemos ao certo porque permitiu mesmo assim ele permaneceu obedecendo a Deus e Deus mostrou que o estado final dele seria muito maior do que o estado inicial dele, eu falei isso para esta igreja, porque assim me foi falado, que essa igreja sairia muito maior dessa pandemia do que quando ela entrou na pandemia e nós já estamos há três meses com os cultos mais frequentados do que éramos antes da pandemia, porque estamos usando todo um espaço que não usávamos simplesmente não usávamos nessa igreja, foi climatizada fizemos pela fé, com o recurso da arca do ano passado, colocamos ar-condicionado ali em cima, que deveríamos ter feito muito antes, uma pandemia veio, e Satanás falou, eu vou fechar a igreja, e Deus falou, você não vai fechar, pelo contrário, a minha igreja vai crescer por causa da tua arte, com esse monte de chinês que você fez, minha obra vai crescer por causa da pandemia, e eu serei aqueles que vão colher eu serei daqueles que vão colher colher frutos duradouros desse período difícil, sabe por quê? Porque nós permanecemos obedientes a Ele, nós permanecemos obedientes a Ele. O mundo está vivendo uma crise de obediência, a desobediência impera. O extremismo, o rancor, ninguém mais consegue falar com amor e interesse genuíno por ninguém. Ou obedecemos a palavra de Deus, ou não haverá confiança no Deus da palavra. Eu vou repetir essa frase, ou obedecemos a palavra de Deus, ou não vamos desenvolver confiança no Deus da palavra. Não há como a palavra de Deus se implantar na tua vida se não for por escolha. Deus te deu livre-arbítrio e o livre-arbítrio e obediência devem andar de mãos juntas. Quando isso não aconteceu, o caos esperou pelas pessoas. Deverei falar sobre isso domingo que vem. Concluindo essa série, se Deus permitir. Ou obedecemos, desenvolva a tua confiança a partir da obediência em coisas grandes e pequenas. Mude a tua vida, seja em tudo agradável a Deus. Seja em tudo agradável a Deus. Talvez você desagrade seus amigos, talvez você desagrade patrão, talvez você desagrade pastor, mas se você estiver agradando a Deus, eu lhe digo, você será resguardado e todos os outros vão se converter com o tempo e dizer, você estava certo. Permaneça sendo agradável a Deus. Mude na tua vida o que é necessário. Eu tenho certeza que durante essa mensagem Deus falou com todos aqui e muitas pessoas que aqui estão hoje estão travadas, limitadas na vida, porque não permitem que a palavra de Deus mude, transforme setores da sua vida. Talvez você precisa associar a tua vida do seu relacionamento, como ontem foi falado aqui no encontro de casais. Talvez você precise, precise alinhar a tua vida. Com o Senhor, nas tuas finanças Como aqui falamos todos os cultos Talvez você precise Alinhar o Senhor no teu vocabulário Porque você é um Representante de Cristo A partir do momento da tua conversão Você é o um embaixador do reino de Deus Aonde você vai Talvez você precise mudar em muitas coisas E essas coisas eu não sei E sinceramente a maioria delas Eu não preciso nem saber Porque Deus está trabalhando direto com você mas você precisa se posicionar e chegamos nesse ponto você acabou de ouvir a palavra de Deus abra o seu coração para ela deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia, Deus te abençoe